0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o przecenach gier, a w zasadzie o tym, co moglibyśmy polecić Państwu do ewentualnego zakupienia. Te przeceny kończą się 27, zatem z perspektywy YouTube'a jutro, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to, bo to warto działać natychmiast. Przygotowaliśmy sobie listę. Borys sięga po takie starsze tytuły, widzę tutaj. No proszę Cię bardzo. Więc ja tylko dodam, że
1: kończy się ta promocja się na 27, ale przed samą Wigilią rok w rok jest kolejna zimowa przecena tak, tak, to nie jest na Steamie, więc też. myślę, że ten odcinek będzie, e, będzie ponadczasowy. Ponadczasowy. Ale ja zacznę, my tu o Steamie, ale ja zacznę od Goga, bo ja jestem miłośnikiem mm, starszych gier, w szczególności tych, Oj, Czuję, że sobie pogadamy dużo. E, tych, które... Mm, jeszcze jakoś wyglądają i nie zestarzały się tak straszliwie. Mm -hmm. I mm, pierwszą grą, o, to jest gra, którą kupiłem na tej wyprzedaży, więc coś takiego żywego wam zaproponuję to jest Soldier of Fortune. Okay. I to jest bardzo, i to jest pierwsza, bardzo brutalna gra, w jaką ja w życiu grałem. Oczywiście wcześniej były jakieś Carmagedony i, i jakiś Mortal Kombat, ale tutaj ten poziom jakby brutalności. Był niezwykle wysoki, bo to była pierwsza gra. To jest strzelanka first person mhm. i to była taka pierwsza gra, gdzie mogłeś kończyny odrywać, e, rzucać nożem i trafiać w Ja pamiętam, w te grałem, grałem w to, więc... Tak, i mm, ja mam taki sentyment do, do tej gry i wiem, że pewnie zagram sobie pół godziny. Znaczy, kupiłem ją i zagrałem pół godziny i mhm. pewnie jeszcze w przyszłości zagram może tam chwilkę. Już jej nie odpalę, ale jako, jako młodzian miałem ją jako pirata. I też tak Chciałem to zalegalizować Od, Odpokutować tak trochę, tak, trochę nie, nie, z GOGiem mam tak, że Bardzo często kupuję tam gry Tylko ze względu na to Że mam wyrzuty sumienia
0: Okej okay. okay. <laughs> mm. y Więc to jest na GOGu akurat To jest na GOGu
1: Drugą grą, którą chciałbym Za 20... A 20... 29.59 tak, Czyli pod, to, pod, to jest sobie. jak na GOG Na starą grę całkiem wysoki wysoka stawka, ale zauważcie też, że ta gra ma miano kultowe i jej nigdzie indziej nie ma. Dobrze. I to jest fajne.
0: Poczekaj, zanim przejdziesz do następnego, mm -hmm. chciałbym dodać słów kilka, bo ja w przeciwieństwie do Borysa nie jestem fanem starych gier, ja jestem przeciwnikiem starych gier, dlatego, że bardzo często grałem w nie, kiedy były nowe. I teraz ja zawsze wierzę w to, że niestety wspomnienia są dużo ciekawsze od rzeczywistości i ja pamiętam te gry, że wyglądają i działają dużo lepiej niż potem jak się okazuje, kiedy próbuję jeszcze raz odpalić, więc nie sięgam i trzymam się bardzo, bardzo z daleka, ponieważ cenię swoje wspomnienia, a te gry mi okazują się potem znacznie brzydsze i znacznie mniej ciekawe niż kiedyś. Jakbym a ty, a nie
1: masz takich gier, do których wracasz?
0: Nie, trzymam je bardzo, bardzo na dystans.
1: Serio, nie wracasz do żadnych
0: gier? No, no wiesz co, no, są, są, tak, ale staram się tego unikać. Być może gdzieś tam kilka takich tytułów się pojawi, do których wracam, ale, ale nie, cenię sobie wspomnienia.
1: No to ja teraz zaproponuję grę, do której wracam regularnie. Myślę, że co dwa lata przechodzę całą i to jest Zeus Pan Olimpu, tutaj jest w komplecie na gogu za 9,90... za 9,29, przepraszam. Jest to strategia. Ja może odeślę was do materiału Archona, który zrobił taki duży, du, du, dużą, duży film na YouTube o, o cyklu tych gier, bo to jest właśnie tutaj jest Zeus i Poseidon. I to jest strategia, taki city builder, taki mhm. symulator zarządzania bardziej ekonomią Niż wojną. Nie wiem, czemu mam taki. To są dość trudne gry, i nie wiem, czemu mam taki sentyment do nich, ale mimo, że one wyglądają już nie najświeżej, to cały czas ten Zeus. Bardzo dobrze mi się w Nie, w gra, gra. nie, gra, nie
0: grałem w ten tytuł. A więc... widzisz? Bo takie gry chętnie sięgam, w które nie grałem. Więc kto wie.
1: No to może, bo to jest, to jest wiesz, no z w jest taki plus, że ta gra po prostu chodzi i, i nie, musisz się, nie musisz się martwić. Kolejną taką grą, czy mogę tak, ten, jasny, jasny, kolejną jaj. taką grą, którą ewidentnie rok w rok praktycznie, no, znaczy były takie, teraz chyba od dwóch lat nie grałem w nią w ogóle, ale kiedyś było tak, że rok w rok przechodziłem całą i to jest Dajon Keeper 1 i 2. Jedynka jest teraz na
0: przecenie za 5,59 w gogu. Chciałem powiedzieć, że Dungeon Keeper jest dla ciebie tak, jak Kevin sam w domu dla Polsatu. Tak.
1: <laughs> I te gry, w szczególności dwójka, która już jest w pełnym 3D, w ogóle się nie zestarzała. Znaczy, ja myślę, że tam jakiś mod, mod HD mógłby wejść i, i remaster gotowy. No, Super. Po, po tym, jak Electronic Arts przejął tą markę i wypuścił tego strasznego gniota skierowanego na wyłudzanie, bo chyba inaczej tego nie można nazwać, pieniędzy na komórki, mm. te, te, tej gry na komórki, to powrót do, do tej cudownej gry jest naprawdę niezwykłym doświadczeniem i mimo, że znam ją praktycznie na pamięć, to cały czas mam frajdę.
0: Ja chciałbym tylko dodać, że Electronic Arts to jednak ma talent wyjątkowy, jeżeli chodzi o... No
1: ale widzisz, no taki hejt straszny jest, a Battlefield udany. No ja się bawię świetnie.
0: No ja też, ja też się bawię świetnie, ale to jest zupełnie inna historia. Inna nawet. historia.
1: Coś jeszcze chcesz dodać nie, nie, od nie, nie, siebie? Nie,
0: nie, ja też w Dungeon'a grałem bardzo dużo, kiedy był świeżą produkcją. Być może teraz, jakbym po niego sięgnął, to faktycznie on się tak chyba nie zestarzył jakoś bardzo.
1: Okej. Okay. Kolejna to jest to też na gogu to jest Huchel.
0: Tego właśnie nie, nie znam, więc... A, widzisz, poszunałem. to jest Amanita Studio. A, ja Manita trochę z, z,
1: z takiej sytuacji, ponieważ dwa miesiące temu byłem u nich w studiu mhm. i kręciłem tam taki mały materiał. I co ciekawe, zawsze mówiłem na tam zawsze, no bo to, to jakby, no może nie, to pół roku ma ta gra i już jest fajnie przeceniona. Taka, oni mają takie zwariowane... To jest studio od... Um, Samorosta na przykład. Mm -hmm. Większość myślę kojarzy. I, I zawsze myślałem, że to się czyta. Czuczel, albo ja, wiesz tak, tak. tak, ale oni mówią huchel. W końcu to czeska gra. Świetne poczucie humoru, takie zwariowane zagadki, piękna grafika i piękna muzyka. To jednak jest studio takie, takich artystycznych hipsterów, więc naprawdę robią świetną robotę. No i jest taniutko za 20 zł, więc, więc bardzo, bardzo polecam. Trzecia, znaczy nie trzecia, to już jest chyba piąta gra. To jest Morrowind.
0: O cenie nie wspomniałeś przy Huchelu? 20...
1: 20 zł. Tak. A, ale to widać mam, zresztą tutaj. Mam, to... Oby było widać. Dobrze. 20 zł. Nie jest to strasznie długa rozgrywka, ale jak chcecie mieć długą rozgrywkę, to polecam Morrowinda, ponieważ Morrowind jest za 32 zł na gogu, a to jest gra, którą przeszedłem was 5 razy.
0: Przyszedłeś window. Oczywiście. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, bo ja nigdy nie przyszedłem Morrowinda. tylko grałem w niego wiele, wiele, wiele godzin non-stop, jest... w ogóle nie interesując się główną linią fabularną.
1: Oj, to jest przecudowne. Prze znaczy, ja mam pewnie sentyment ogromny, bo jednak to były czasy, kiedy mogłem sobie pozwolić na to, żeby nic innego nie robić, tylko grać w Morrowinda od rana do wieczora tygodniami, ale była to jedna z pierwszych gier, w której w świecie się w pewien sposób zagubiłem w tym mhm. pozytywnym znaczeniu, że się tam, że on mnie cały obtoczył i ja po prostu tam istniałem i, i świetnie, świetnie się bawiłem bardzo mnie ta gra fascynowała pod względem właśnie tego rozmachu, tego, że jest tyle rzeczy pobocznych. Wydawało mi się wtedy, że te miasta są takie żywe, że tak, z każdym tak, prawie tak. można porozmawiać. Teraz wróciłem jakiś czas temu do Morrowinda. Trochę się zestarzał, powiem szczerze, no. ale myślę, że, 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 że ten system RPG, no to jest fajny, fajny system, że to czym walczymy, to nam rośnie. Na przykład, A, tak, jeżeli tak, chcemy tak. być mistrzem... Jest tak zwana skillówka. Tak, tak to się nazywa. jeżeli chcemy być mistrzem miecza, to musimy jednak tym mieczem e, walczyć cały czas. Okay. I nie ma, nie ma tam na początku, z tego co pamiętam, podziału chyba na klasy. E, nie ma, nie to, ma. Się, to się po prostu... My, my w trakcie e, gry decydujemy, w czym chcemy się szkolić. I dlatego wszyscy na początku w Morrowindzie nie chodzą, tylko skaczą bo wtedy rośnie ten, ten to doświadczenie skakania i można daleko skakać.
0: No to jest. Ja, ja jakby to, że nie wszedłem w fabuły i w ogóle nie ruszałem w fabuły w Morrowindzie, jakoś zupełnie nie, nie, nie ograbiło mnie z, z pozytywnych emocji dotyczących tej gry. Ja zawsze te dzieła bts raczej traktowałem jako taką, jako świat otwarty, a mniej jako jakąś opowieść fabularną. Zresztą nie bez, nie, nie bez powodu, bo w zasadzie z każdą kolejną grą Bethesdy ta fabuła chyba trochę traci na, na wadze i, i jakości. Ale a propos Morrowinda, to zdaje się, że jest cały czas prace są nad modem. Skywind, który gdzieś tam na silniku Skyrim, ale nie wiem, na jakim etapie są teraz. Cały czas słyszę o tym, że to jest bliskie ukończenia. Tak czy inaczej, to jest na gogu za 32 zł, Niecałe. No i co dalej, bo widzę, że prawdziwy klasyk. Kla teraz jest
1: klasyk taki absolutny, a o dziwo, bardzo grywalny cały czas i również e, bardzo trudny. Canon Fodder, czyli gra e, Johna Hair, który bardzo często, e, za każdym razem jest na Pixel Heaven. Więc jak chcecie spotkać twórcę Sensible Soccer, czy właśnie Canon Fodder, to wybierając się na Pixel Heaven i myślę, że to, które w czerwcu będzie również on się tam pojawi, bo ewidentnie dobrze się tutaj czuje, obtacza go zawsze mnóstwo fanów i, i no a jemu już te kolejne gry teraz w, w teraźniejszości nie wychodzą za bardzo, więc myślę, że to jest takie fajne miejsce dla niego, gdzie może się poczuć.
0: A Ty kojarzysz w ogóle jakieś jego ostatnie tytuły? No,
1: so sociable Soccer, czyli multiplayerowe Sensible Soccer w nowoczesnej oprawie, było to na Kickstarterze albo na Indiegogo, nie pamiętam. No klapa totalna. Gra no. też nie no, najlepsza, jest, no. no ale człowiek niezwykle zasłużony dla branży. Ja wam też polecam materiał Kłaza, który chyba w sobotę wczoraj czy przedwczoraj się pojawił o całej historii tej, tej, tej gry. Pierwszy taki retro materiał Quaza. Polecam.
0: I tam świetny kawałek. był. W zasadzie w, w tamtym czasie jak wydawano gry, to oczywiście towarzyszyła im muzyka, natomiast to był chyba pierwszy taki przypadek, On bardzo albo jeden z pierwszych, gdzie zwrócił moją, tam po prostu piosenka była śpiewana. To jest,
1: to jest ich piosenka, znaczy I deweloperów. I to Ponieważ jest oni wcześniej mieli, Oni wcześniej mieli zespół, uh -huh. no i są muzykalni. I John Her, jak jest zawsze na Pixel Heavens, no od co najmniej dwóch lat ma koncert. No I zawsze jak... to gra. I jest. Szaleństwo jest,
0: naprawdę. To kiedy, kiedy, kiedy opowiadasz o muzykalnych deweloperach, to i mi Maciej Jęsik przychodzi. No raz. tak,
1: no Maciej też jakby związany z muzyką niezwykle mocno.
0: No dobrze, no to dobrze. To jedziemy dalej, jako że to są cały czas Twoje tytuły. Mhm. To mamy przed wami wyśmienitą pozycję z tego, co o, tu widzieliście.
1: Chamska reklama. Jeżeli wielu z was pyta się, kim jest ten gościu? Po drugiej stronie obok roka, to to ja wam teraz powiem, co ostatnie dwa lata mi zajmowało w życiu. Zajmował mi film Wszystko z nami w porządku, czyli to jest mój film dokumentalny, pełnomatrażowy, nagradzany na całym świecie na festiwach. Nie ma się co śmiać. Jest, to, jest, jest film dostępny na Steamie, na Playerze i na Amazonie i teraz na Steamie wypożyczenie tego filmu to jest 5 zł.
0: Także polecamy gorąco. Ale
1: jakbyście chcieli kupić sobie na własność, to jest niecałe 9 zł. Ja tutaj się produkuje, a Izdin musisz wpisać we are all right, gdyż właśnie pod tym anglojęzycznym tytułem...
0: No film jest po polsku, żeby wszystko było jasne, natomiast na Steamie jest jako... No i co? I będzie? All? Nie, 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 nie tak. We,
1: w, e, a, ry, e, a, l... Ry. <głos> A, L. nie, 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 bez all we are all alright
0: Wacław L. Elżbieta
1: spacja, are tam masz, dobrze
0: nie dwa L, tylko o, już masz, już L. masz A, we are all
1: right o, angielskiego jedynka i możecie sobie zobaczyć ten film ten film był zresztą na takiej specjalnej imprezie Pixela pokazywany w, na 11 w sumie festiwalach, na 8 międzynarodowych. Jeden nawet wygrał ten festiwal. Dużo recenzji jest w prasie, więc na pewno jak, jak wpiszecie sobie wszystko z nami w porządku, to znajdziecie. A film sam opowiada o tym, że warto spełniać swoje marzenia i warto poświęcać wszystko, i opowiada o dwóch przystojnych młodych dżentelmenach, którzy rzucili pracę w korporacji, żeby zacząć robić i żeby skończyć swoją pierwszą grę, a ta gra nazywa się Lichtspir albo Lichtspir. I ona też jest na Steamie przeceniona i kosztuje 7,19, czyli bardzo mało polecam najpierw obejrzeć film, a potem kupić grę. Tak jest. Tak. Dużo lepiej się gra w tą grę, ponieważ
0: to jest prosta,
1: ale bardzo wymagająca i bardzo satysfakcjonująca Tak, tak, gra.
0: ja miałem okazję pograć w grę i...
1: Zresztą możecie na kanale Roka znaleźć takie, taką e, krótką, krótką opowieść o tej grze.
0: Tak, tak jest, ale na waszym miejscu nie szukałbym tej opowieści, bo w zasadzie i tak jako pierwszy obejrzałbym film, a potem ewentualnie poszukał opowieści, bo tam ciekawe refleksje są na temat tych opowieści. I też w
1: filmie, myślę, że to jest ciekawe dla wielu osób, pojawiają się na przykład jakie twórcy gier mają problemy, czyli na przykład ma, jakie mają problemy z dojściem do youtuberów, mhm. do streamerów, o tym, czy jak o twojej grze Jeden z największych youtuberów na świecie opowie, czy, on, czy to oznacza sukces, czy może nie. Więc jak jesteście zainteresowani takimi tematami, to oczywiście zapraszam. Koniec hamskiej reklamy.
0: No nie była chamska reklama, bo jest na obniżce? Jest Jest, oczywiście.
1: Pięć no. złotych. To nawet jak wam się nie spodoba, to, to nie jest duża sprawa. To możecie
0: mamie dać w prezencie.
1: <laughs> nie no. Aha, nie ma zwrotów. <laughs> No dobra, co kolejna rzecz dobra? Y, to jest klasyk y, absolutny. Mm -hmm. Myślę, że gra, która nigdy się nie zestarzeje, czyli Postal 2 za 7.19. To są, jeżeli jeszcze Naprawdę nie Postal się, 2?
0: Y, Portal 2. <śmiech> portal. Boże drogi, Borys. <śmiech> Trochę inna konwencja.
1: <śmiech> nie, Postal się zestarzał. Portal y, Portal 2 y, i muszę przyznać, że jestem wielkim wielbicielem tej gry, ja przeszedłem ją kilka uwielbiam. razy. No, no. Ona nawet graficznie, ona jest tak zrobiona, że w pełni wykorzystuje ten silnik, ale mhm. nie ma żadnych takich efektów, jakichś takich przesad... przesadnych rzeczy, które by się mogły zestarzać. No i, I naprawdę dobrze się gra.
0: No ja, ja portale uwielbiam i po pierwsze tam jest bardzo nietypowa mechanika, ona wprowadziła coś nowego, ale po drugie ta historia, która toczy się w tle, gdzie, gdzie ona absolutnie do niczego tak naprawdę w rozgrywce nie jest potrzebna, ale dodaje niesamowitego klimatu i jeżeli ktoś Portala nie ogrywał do tej pory, to naprawdę pozycja obowiązkowa to jest chyba jeden z klasyków i trzeba to znać. Portal 2 tym bardziej. Portal 2 można nawet w kooperacji zagrać, chociaż inne są zupełnie misje.
1: Można i to jest pierwsza gra, która miała crossplaya z PlayStation. O proszę. jedyna chyba do tej pory.
0: Dobrze? Kolejna to... Tak, ja z przyjemnością o niej opowiadam. że tam byłeś pod siedzibą tej firmy, co ja robiłam. City Skylines, wyśmienita yy, produkcja, trochę w zasadzie wypłynęła na porażce SimCity gdzie SimCity w odniesieniu do swoich poprzedników było bardzo, bardzo ograniczone i ludzie szukali takich symulatorów, trochę takich tajkonów projektowania miasta i City Skylines absolutnie zaspokoiło te potrzeby. Gra jest wyśmienita, ja w nią grałem długo i jeszcze będę grał. Jest masa dodatków, cały czas wychodzą nowe. Teraz niedawno Industry, jakiś taki przemysłowy dodatek się pojawił, którego jeszcze nie widziałem, a na pewno będę chciał go przetestować, jak będę miał trochę czasu. Świetna, świetna produkcja, mnóstwo godzin przy niej można spędzić.
1: I nawet kupując tylko tam pod podstawkę, mhm. bo pełne doświadczenie, no naprawdę tam trzeba jeszcze trochę tych dodatków dokupić sobie, ale jest bardzo mocne wsparcie community, bardzo dużo modów i, i to jest taka gra, która żyje i ja lubię do niej wracać co pół roku, myślę, mhm. że, że, że zabiera mi kolejne 20 godzin, robię kolejne miasto i bardzo satysfakcjonująca rozgrywka jest w tej grze.
0: Przy tym ona jest nietrudna tak naprawdę. Trzeba się bardzo mocno postarać, żeby to miasto... Tu nawet nie chodzi o to, że jest to niepo... nie... jakby... Poziom trudności nie dotyczy budowania samego miasta, ale zrobienia go tak jak chcemy, żeby wszystko działało, żeby ulice działały, żeby, żeby to wszystko się tam odbywało, żeby transport zarabiał. To są tego typu wyzwania, które nie, jakby nie psują Wam całej rozgrywki, ale cały czas stanowią taki problem dodatkowy, który trzeba rozwiązywać. Tak, samo miast. to budowanie miasta to jest pierwszy,
1: pierwszy etap gry i my możemy sobie zbudować to miasto, ono będzie sobie istnieć, ale będzie miało szereg program, problemów i właśnie hmm. to jest problem. Zarządzanie tym miastem jest... Tak, ja na przykład jestem niezwykłym wielbicielem tworzenia idealnych skrzyżowań. Ach. Siedzę nad tym i po prostu, żeby nie było żadnych korków, no to jest tak, wręcz medytacyjne doświadczenie muszę przyznać, bo niewiele tam robię, a jest takie dużo czasu mi to pochłanie. To jest
0: ciekawe, bo to, to najwyraźniej każdy może odnaleźć coś swojego w tej grze, ponieważ ja uwielbiam transport publiczny robić tam, który zarabia, który, który przynosi zyski.
1: To mój traci. I, ale, to jest, ale zawsze buduje bardzo dużo linii metra, to jest takie
0: tak, tak. prospołeczne, pro, pro no to bo myślę o
1: tych skrzyżowcach. No, tak, tak, ale e, ciekawe jest, że jak zawsze jeżdżę, bo my jesteśmy z Wrocławia, jak zawsze jeżdżę koło Wrocławii, koło dworca, to, e, to mówię, boże, co oni tu zrobili, chyba nie grali w City Skylines, że można <głos> taką fuszerę zrobić, tak źle to zorganizować i codziennie we Wrocławiu koło dworca są przerażające korki. No proszę. Więc drogi urzędzie miejski, zainstaluj na połowie komputerów City Skylines.
0: Albo zatrudnijcie Borysa i on wam rozwiąże ten problem. <głos> nie, Google. właśnie to niestety tak nie <głos> działa. Ja bym tam narobił kolejne, myślę. Mów no, dalej. No dobrze. Dalej mamy Borderlands, The Handsome Collection. Handsome Collection to mi się... To, czy to, to jest, jest kolekcja? Dwójka
1: i dwójka z wszystkimi dodatkami i
0: sequel Handsome Collection, czyli od Handsome Jacka, jednego z bohaterów Borderlands. Bardzo przyjemna produkcja. Ona w zasadzie, to jest ciekawe, bo ona, to, jest, to jest gra, która brała inny kierunek po pierwszej części Borderlands gdzie Borderlands było jakby pozbawione takiej istotnej linii fabularnej. Ona tam była, ale, ale w zasadzie można się było bez niej obyć. Natomiast od kolejnych części ta warstwa fabularna jest na tyle mocna, że w zasadzie trudno się grało w kooperacji. Na przykład mi z Rojem mieliśmy problem chociaż... Naprawdę? Mhm. Bo
1: ja właśnie z Maciekiem, Mięsikiem przeszedłem dwójkę i to... i, i fantastyczny, fantastycznie spędzony czas. No. mi się świetnie grało, ale też Maciek jest jednak deweloperem, który teraz miał 25-lecie w mhm. branży. I on trochę opowiadał o, o tym, jak się buduje takie rzeczy. Tak, jak opowiadałeś, o, jakby tak. No. I, i dla mnie to było fascynujące doświadczenie, a przy
0: czym mi się świetnie grało. No my mieliśmy taki problem, że zadania trochę nam przeszkadzały w, w rozmowie gdzieś tam. Bo to też jest tak, że zapotrzebowania widzów na YouTube też się zmieniają. Z jednej strony chcesz pokazać ci niefabularną, z drugiej chcesz sobie po prostu pogadać i nie mogliśmy się mhm. tam odnaleźć. Być może to nasza wina diabli wiedzą. Tak czy inaczej, Borderlands w tej edycji jest. Za 36, 47 na Steamie dostępny. I polecamy, jeżeli ktoś w Borderlands nie grał, to to jest super sprawa.
1: I to jest jedna z nielicznych gier, gdzie warto zainwestować w dodatki. No bo właśnie. naprawdę są bardzo wysokiej jakości i, i po prostu dają, dają dużo frajdy. To nie jest tylko wyciąganie pieniędzy, jak w wielu DLC. Mhm. A tutaj jest, masz taką wartość, że, że masz kolejne misje fabularne na bardzo wysokim poziomie.
0: Okej. Okay. Kolejny tytuł, który już sam osobiście dobrałem, to jest Slay the Spire. Nie miałeś przyjemności? A ja nie znam tej gry w ogóle. Nie znasz Slay the Spire? Slay the Spire to jest połączenie karcianki i takiej, takiego, nie ja wiem, łowcy podziemi, który schodzi coraz głębiej, coraz głębiej. To są takie nieskończone podziemia. Oczywiście gdzieś tam mają koniec, ale Oj, wyzwania są coraz trudniejsze. Widzę, ale... I to jest gra, która mi 100 godzin już zabrała spokojnie. I, I w zasadzie tam nie ma żadnej historii, są po prostu zbieranie kart i uzyskiwanie coraz większych umiejętności i wykorzystywanie tych umiejętności, żeby schodzić coraz głębiej, coraz głębiej w, w głąb tego podziemia. Tam, I ta gra cały czas jest rozwijana, cały czas są update'y, cały czas pojawiają się nowe rzeczy, więc można w to dużo, dużo grać. I, I to jest taki absolutnie fenomenalny przykład gry o niezwykle wysokiej grywalności, że tylko grywalność powoduje, że chcesz jeszcze jedno podziemie, jeszcze jedno, jeszcze jedno, nie możesz się od tego oderwać i tęsknię za takimi grami wiele ich nie ma. Ale jeżeli mowa o takich grach, to ja oczywiście sięgnę po Fallouta, bo Fallout jest też taką pozycją i nawet ten 76, gdzie ja nie mogę się od niego oderwać, jestem absolutnie, to jest gra 3 na 10, ten Fallout 76, ale wciągnął mnie niesamowicie i jestem, jestem jego niewolnikiem.
1: Szanuję to, bo ja, bo ja chwilę pograłem w tą 76 i, I ta gra jest cudowna, znaczy jest do dupy, nie? No nie, jakby, to jest, to jest... ale ale no trudno jakby nie, też, też... no to jest taki guilty pleasure. ja, ja okej, okay, Jakbym był recenzentem i, i miałbym wszystko tam wytknąć, w szczególności jak, jak czytam o tych problemach na PlayStation, jak gram na PC, to, to ta gra naprawdę nie zasługuje na więcej niż 2 na 10. No. Ale jak on odpala mi sobie gram, to wybaczam jej wszystko. No, 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 trudno. No, to jest, to jest. Pewnie nie będę w nim jakoś bardzo długo grał, bo ostatnio nie mam czasu, ale no... Widzę, widzę jak ty grasz na streamie, że tam jest sporo, sporo zabawy.
0: No jest, jest. Ja, ale teraz trafiłem na permanentnego baga, czyli nie mogę wyjść z Power Armora i to muszę poczekać aż deweloperzy naprawią, ani słowa na ten temat nie mówią, więc mam kłopot, ale jakby na bazie tego gorąco polecam sięgnąć po Fallout New Vegas i Fallout 3, są edycje Game of the Year bo moim ulubionym Falloutem w ogóle jest trójeczka, kiedy ona wychodziła, to ten silnik był na miarę czasów, kiedy ta gra była wydawana, natomiast obecny silnik niestety jest na miarę 2013 co najmniej, jeżeli nie starszy, więc dlatego ta gra dzisiaj wygląda trochę kiepsko, ale Fallout 3 ze względu na to, że to był pierwszy Fallout, który przytrafił się, który y zarobił, który był w ogóle wydany przez Bethesdę i przetrafił się w takim otwartym świecie w 3D. No i Fallout New Vegas, dlatego że jest tam najlepiej opowiedziana historia przez Obsidian swoją drogą. Dzisiaj te gry, jakby każda gra Bethesdy ma to, że w dniu premiery ona działa i wygląda fatalnie. Teraz po latach, zwłaszcza w tej Game of the Year Edition, wyglądają fajnie i działają dobrze. Przynajmniej jeżeli brać pod uwagę to, że to są starsze gry. Plus modyfikacje do tego dochodzą. Obie w okolicach 40 zł są dostępne na Gogu więc polecam, polecam gorąco. Ja też powiem,
1: że obydwie części przeszedłem co najmniej dwa razy, jestem wielkim fanem, wrócę do 76. Były plot, teraz pojawiły się informacje, że bardzo słaba sprzedaż i tak jak przed premierą mówiłem o tym, że bardzo się cieszę, że ta gra wyjdzie i czekam i liczę i, i, i będę się pewnie dobrze bawił, tak teraz patrząc na to ile tam jest niedoróbek i rzeczy to mam nadzieję, że da się przejedzie na tym.
0: No, że
1: wreszcie będzie jakaś nauczka.
0: Wiesz co, no tak, no najwyższa pora. Ja jestem w, takim, w takiej nieprzyjemnej sytuacji, że z jednej strony uważam, że ta gra ma niesamowity potencjał i że jak ona potrzebuje tak rok, półtora pracy i potem będzie świetną pozycją z takich survivalowych, z otwartym światem, tak Mam taką obawę, że Bethesda nie jest przyzwyczajona do takich porażek i że porzuci ten projekt w pewnym momencie i nie, będzie, nie, nie, nie włoży w niego wystarczająco dużo wysiłku. E ale, ale też osobiście uważam, że najwyższa pora, żeby im się przydarzył jakiś przytyczek w nos i, i że fajnie, że ludzie jakby nie podchodzą tak, w taki sposób fanowski jak ja, że, że jednak postanowili nie, nie kupić i nawet jeżeli hejtują, kiedy ja w to gram, no to tak trochę się czuję dotknięty, bo ja też potwierdzam te wszystkie błędy i to, że ona mi się nie podoba, że ma błędy w tym sensie, że technicznie jest źle mhm. zrobiona. No to, no to cieszę się, że są takie spostrzeżenia. Tak, że... mimo
1: tego, że ten, ten świat jest magnetyczny, no to, no to mam nadzieję, że się trochę przejadą, a to dlatego, bo patrz, popatrz na Battlefielda, że Electronic Arts no, był bardzo mocno, w szczególności za Battlefronta, to była mhm. bardzo gruba afera mhm. i nagle wydają następną grę, czyli Battlefielda, yy, gdzie... Wszystkie te problemy zostały naprawione i jest super miotna gra, i, i ja się bawię świetnie. No. I mam nadzieję, że Bethesda też yy, przejedzie się i nauczy się, i poprawi.
0: No chociaż, chociaż... Takie szkolne co tutaj mamy. Na... Ale wiesz co, że nauczkę będzie miała. Problem polega na tym, że elektronicy to dostawali podóbce przez długi, długi czas, zanim zrozumieli, że trzeba coś poprawić.
1: Wiesz co, ale z Battlefrontem oni dostali finansowo. Hmm.
0: I, no, no, okay, okay. I, I
1: tutaj Bethesda. Przy czym to też jak rozmawiamy, możemy rozmawiać o finansach, to pytanie ile ich kosztowała ta gra? No tak. Bo nie, to nie jest koszt pełnej od początku do końca gry. To no jednak wami. jest na bazie czwórki i... No i nie wiem. no Zobaczymy, zobaczymy po, w przyszłości, więc Możemy tylko czekać, że będzie lepiej.
0: No to właśnie też mam takie oczekiwanie, że kolejny Fallout, który będzie single playerem, będzie już bardzo dobry. Ale być może to też jest jakiś taki, bo, bo mówiliśmy o projekcie Starfield, mówiliśmy o projekcie The Elder Scrolls 6 mm -hmm. i też jest taka trochę nadzieja teraz w ludziach, że to jednak będzie na nowych silnikach. No nie będzie. No więc... właśnie, no, wiesz, nie będzie, ale te deklaracje pochodzą jeszcze z przedsprzedaży Fallouta 76 i takiego przekonania Howarda, że co oni nie, nie wydadzą, to to się to sprzeda, ben, tak, 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 tak. więc to może być taki dzwonek alarmowy dla nich. I ostatnia pozycja, właściwie dwie, dwie mam jeszcze gry, które, Divinity 2, która dla mnie, która dla mnie jest absolutnie... Ale Divinity
1: Original Scene 2? Czy Divi... Tak, tak, tak. Divinity...
0: Aha, okay. Przepraszam, że nie dodałem tego. Ta gra dla mnie zmieniła absolutnie te takie tradycyjne RPG. tam pierwszy raz sprowadzono pełną lokalizację w sensie takim, że pełny dubbing jest wszystkich historii, to zupełnie inaczej się gra i gra jest absolutnie świetna. No i oczywiście Wiedźmin 3, ja Game poczekaj, zanim, zanim, uh -huh. zanim tego Wiedźmina, to Divinity, ty grałeś z kimś? Trochę grałem z kimś, trochę grałem sam.
1: Bo ja bardzo uh -huh. dużo dobrych opinii słyszę właśnie o trybie kooperacyjnym. No I tam nawet do czterech osób można uh -huh. grać i, i dużo osób tak gra, że raz w tygodniu na dwie, trzy godziny na przykład i o. przechodzą całą historię Razem. Ja nie wiem, czy, czy, czy to jest w moim przypadku w ogóle możliwe, więc trzymam się trochę daleko od tak rozległych wielkich gier, i... ale może, może sobie zobaczę, bo, nie, bo naprawdę nie, nie dużo osób, nie, nie, ani w jeden, ani w dwójkę nie grałem.
0: Ale jest, dwójka jest niesamowita.
1: Ale to myślę, że. A jeszcze stanie do 50 zł.
0: No bo ona w tej chwili jest dosyć droga. Tam na na Gogu kosztuje 105,19. Ciekawostka na Steamie kosztuje 105,29. No, na Gogu tanie. Czyli GoGo 10 groszy przebił absolutnie Steama. No i Wiedźmin 3 o tym nie trzeba wiele opowiadać jest za 59 zł na, na Gogu, więc jeżeli ktoś. I to w tej edycji Game of the Year, więc jeżeli ktoś nie grał, no to. No,
1: tak, to jest z wszystkimi dodatkami 60 tak, zł? Tak, tak, no to tak, No to ja zdecydowanie polecam, ja przeszedłem. Wszystko, co było w no. Bawiłem się bardzo dobrze. Teraz już po tych wszystkich paczach, po, po poprawkach, to gra bliska ideału praktycznie. Więc
0: jest absolutnie świetna. Jest, jest tak. Polecam. No i to na tyle. Dosyć dużo, żeśmy tematów omówili. Znaczy dosyć dużo, żeśmy omówili gier, no tak. No tak, bo
1: to jednak taka, taki poradnik promocyjny. Pamiętajcie, że te przeceny trwają do 27 listopada, mhm. ale pod koniec grudnia będzie kolejna przecena i myślę, że, że będą podobne, jak
0: nie lepsze jeszcze. Mhm. Tak czy inaczej, te tytuły, które żeśmy polecali, warto śledzić w późniejszych promocjach, jeżeli nie wyrobicie się teraz.
1: Mnie zastanawia to, co już kupiliście, czy, czy były... Bo ja w, w tym A, roku no. kupiłem jedną grę tak naprawdę, czyli ten Soldier of Fortune. I myślałem, że coś więcej znajdę, ale z drugiej strony mam bardzo dużą bibliotekę gier, mhm. więc, więc po prostu już, już mało jest takich rzeczy, na które, na które poluję. Poluję na South Parka w Fractal Hall, mhm. ale to jest, cały czas jest powyżej 100 chyba kosztuje. Nie, 60 coś kosztuje. Ale ja to jestem taka cebula, że wiesz, 30. W takim razie.
0: Nie, nie jest to zła gra, chociaż Stick of True był chyba lepszy.
1: No mi się podobał właśnie Stick of True i... i
0: taki był i, tytuł? I taki co? był tytuł? Stick Stick true? True. No
1: taki, prawda. A, no tak. Więc y, napiszcie w komentarzu, y, czy skorzystaliście z jakiejś promocji i my z chęcią zobaczymy, no właśnie, co albo może co macie do polecacie do coś z takich rzeczy, które są właśnie.
0: klasykami, o których żeśmy nie mówili. Dokładnie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Trzymajcie. Do zobaczenia. Cześć.